1: Bienvenidos a una nueva Mañana de Radio. Estrenamos el 14 de diciembre de 2022. Uno es lo que siembra. El crédito de un gobernante lo afianza o lo dinamita el propio gobernante en función de, de lo que va haciendo. Una promesa vale lo que valga la palabra de quien hace la promesa. Esquerra Republicana, partido hegemónico del independentismo catalán en este momento y cofrade del Frente Amplio que gobierna España con Pedro Sánchez, es que ha retomado su pretensión de hacer un nuevo referéndum de independencia en Cataluña. Hasta ahora estaban en prometer que ejecutarían lo que ellos llaman el mandato popular que salió del referéndum ilícito del año 17. Dice, ya se votó, ya sabemos lo que quiere el pueblo, por tanto lo que hay que hacer es ejecutar ese mandato. Esto es lo que pasó con la proclamación de la independencia frustrada o fallida. Y ahora en lo que están es en hacer un nuevo referéndum ...que esté bendecido por el Palacio de la Moncloa. El estribillo este ya vuelve a estar en circulación del referéndum pactado. Meten la palabra pactado para que parezca que al estar pactado... ...el referéndum es legítimo, es constitucional y es inmaculado. Naturalmente es mentira. No hay posible referéndum de autodeterminación que sea constitucional... ...con la actual Constitución Española. Para que lo fuera, habría que cambiar primero la Constitución. Pero bueno, dices pactado y ya parece que es que es perfectamente legal. Como cuando en el año 17 aprobaron en el Parlamento catalán unas leyes perfectamente inconstitucionales. Decían, no, las leyes que permiten legalmente convocar un referéndum. Y era mentira, naturalmente. que lo. Pero bueno, si cuela, escuela, ¿no? Si cuela, cuela. La reacción del gobierno, del gobierno actual, a esta reclamación sobradamente conocida de su socio preferente... La verdad es que ayer la reacción del gobierno fue contundente, clara, firme y categórica. No va a haber en ningún caso un eh, referéndum ni por la vía pactada ni por la vía unilateral. Por tanto, no
0: se va a celebrar en nuestro país ningún referéndum.
1: Este grupo, este partido y este gobierno no va a aceptar ningún referéndum de independencia de Cataluña. Tan contundente. Radicalmente, radicalmente, decía Bachelópez. Tan contundente la respuesta, tan clara, tan firme, tan categórica... ...que media España ha concluido que en efecto acabará celebrándose ese referéndum. Uno es lo que va sembrando. Y a estas alturas el primer rasgo de identidad de este gobierno... ...es su estado de mutación permanente. La conversión de cada línea roja que una vez trazó... ...la conversión de la línea roja en tierra quemada... La autoenmienda constante que se hace el gobierno a sus propias posiciones anteriores envuelta siempre esa autoenmienda en argumentarios de quincalla como estos que se están manejando ahora. Mire qué curiosa coincidencia se produjo ayer. A primera hora del día, en este programa, Alfonso Guerra hizo un rápido ejercicio de memoria democrática, digamos, sobre las promesas firmes y categóricas del actual presidente.
0: Todo lo que se ha dicho. ...por que esto no pasaré, se ha pasado... ...cuando él dijo que no podía dormir tranquilo... ...con Podemos en el gobierno, yo le apoyé... ...cuando dijo que aquello del 17 no era sedición... ...que era rebelión, yo le apoyé... ...cuando dijo que agravaría las penas, yo le apoyé... ...cuando dice que tipificará tipificará el delito de convocatoria de referéndum... ...yo le apoyé... ...cuando dijo no habrá indulto, le apoyé... ...y no digamos cómo le apoyé cuando dijo... ...que nunca, nunca, nunca... ...habrá pacto con Bildu... ...lo que pasa es que claro... ...yo mantengo mi coherencia... ...si otros lo cambian... ...ese no es mi problema...
1: La curiosa coincidencia que les decía... ...se produjo... cuando ...a la portavoz del gobierno catalán... ...la portavoz del gobierno independentista de Cataluña... ...de Esquerra... ...le preguntaron los periodistas... ...por la negativa del gobierno central... ...al referéndum que están planteando ahora... ...y fíjese... ...también la portavoz del gobierno independentista catalán... ...hizo un ejercicio... ...de memoria... Escuchamos por parte del gobierno español que no habría indultos y hoy los presos están en la calle. Escuchamos en su momento que no habría una derogación del delito de sedición y hoy la derogación del delito de sedición ya es una realidad. Escuchamos que era muy difícil que hubiera algún cambio eh, respecto al delito de malversación y hoy estos cambios ya son una realidad. Ahora lo dicen respecto al referéndum. Bueno, Cataluña volverá a votar ...en un referéndum. Claro, cuando coinciden... ...el resumen que hacen dos personas... ...de posturas tan dispares... ...como Alfonso Guerra y la portavoz de Pérez ...es que no están emitiendo opiniones... ...están relatando hechos... ...y es natural que visto lo visto... ...coincidan también en el pronóstico... ...de que el referéndum acabará llegando... ...dices, pero si es inconstitucional ya... Pero la ingeniería penal que ha acreditado estos días el riesgoso presidente del gobierno, esta capacidad para retorcer los delitos y las penas en beneficio de un grupito de políticos, que en eso consiste el abartamiento de la corrupción o de la malversación, salvemos del juzgado a este grupito concreto de políticos, que para eso somos políticos, esta capacidad acreditada... Anticipa que retorcer la interpretación de la Constitución para poder pregonar la conveniencia de aceptar un referéndum cuando a Sánchez le parezca oportuno, pues en efecto es una opción, es una posibilidad, incluso para el presidente sabiendo lo que a él le gusta presumir de osadía, incluso es un desafío. Anda que no le gusta presumir de llegar a donde los demás no se atrevieron a llegar. De modo que no podrá sorprenderse el gobierno, aunque le incomode, no podrá sorprenderse de que al escuchar a Bolaños, a Pachi López, a la ministra portavoz Isabel Rodríguez declamar que jamás habrá referéndum, porque está prohibido, porque no es posible que con esta de medio país se haya empezado a tentar la ropa. Uno es lo que siembra. Y el camino que ha recorrido el gobierno, pastoreado por su presidente en estos tres años, está sembrado de, categori- de categóricas promesas ...tan vehementes como las de ayer... ...de las que hoy no queda ni recuerdo... era un presidente autonómico que escuchó por la mañana en esta radio a Alfonso Guerra rebatir la posición del gobierno, ilustrándolo además Alfonso Guerra con una anécdota, mire.
0: Yo era secretario de organización del partido, había una agrupación que siempre me decía que había un militante, un señor que llamaba Ruiz, recuerdo, que ponía en causa todo lo que se hacía y siempre atrasaba todo, y siempre un día me dijeron, ya está resuelto, ya, ¿qué pasa? ¿Que ¿Se ha rendido? ¿Se ha marchado? No, 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 lo hemos hecho secretario general. Hombre, no, así, así no vale. Pues eso dice, si están pacificando, ¿no? Le estoy dando todo lo que me piden.
1: Era así un presidente autonómico, digo, apellidado García Paje, que después de escuchar a Alfonso Guerra en este programa, eligió, de perdidos al río, salir a proclamar él también abiertamente, que ni comparte la acción del gobierno, ni se deja engañar por sus presuntos argumentos. Esto es un momento difícil, ¿eh? Y grave. De manera que lo primero
0: que quisiera es que nadie le quite importancia ni piense que esto pasa, y que la gente es tonta y que se olvida, ¿eh? Lo primero que me molestaría es que nos tomen por tontos. Ni considero que sea de izquierdas apoyar los privilegios territoriales, ni considero que sea tolerable pactar con los delincuentes su propia condena. Esta, esta reforma es lo que
1: todo el mundo piensa.
0: Por tanto, yo le diría al gobierno que no se esfuercen en explicar lo que es inexplicable, que no
1: tiene defensa posible. Remató García Page su intervención con una puya. Porque dijo García Paje, por esto sí se pasa a la historia. Por esto. Acuérdese de que fue Sánchez quien predijo que él pasaría a la historia por desenterrar a Franco. Bueno, lo recordó ayer Alfonso Guerra. ¿Usted cómo cree que pasará Pedro Sánchez a la historia?
0: Bueno, él ha dicho que por haber exhumado un, un cadáver, pues. pues vaya una gloria. No, no creo que eso sea un motivo. Yo creo que habrá otras cosas más sustantivas que le hagan recordar aunque la verdad es que tal como está la política en España de dentro de muy poco no lo recordará nadie al presidente sí, aquí aquí todo vuela
1: por cierto, hoy se va a producir el, el reencuentro entre dos políticos que echaron muchas horas y muchos pensamientos juntos en los primeros años de gobierno socialista en España porque hoy están convocados los ex ministros de Felipe González a una cena con motivo de, de los 40 años de aquel primer gobierno. Y si nada cambia, a esa cena asistirá naturalmente Felipe González y asistirá también Alfonso Guerra. Y el gobierno, entre tanto, pues va consumando su atracón de reformas legislativas de fin de año. En el mismo saco que metió la sedición, en el que metió la malversación, en el que metió lo de los magistrados del Constitucional y las mayorías del CGPJ, ha metido ahora también un par de párrafos ...que puedan completar la ley del solo sí es sí. Aquel texto que en su momento celebró el presidente... ...y más aún la ministra Irene Montero... ...y que solo unos días después de entrar en vigor... ...ya estaba siendo declarado necesitado de parches... ...por el mismo Partido Socialista que lo había apoyado. Bueno, a, a la Moncloa se le ocurrió... ...cuando empezó esta polémica de las rebajas de penas a lo ...del comodín del Tribunal Supremo. ¿no? Esperemos a que el Tribunal Supremo unifique la doctrina y nos indica el camino por si hay que cambiar algo ¿no? como si el Supremo fuera un órgano consultivo del gobierno del poder legis- bueno el Supremo ya ha dado signos de que aquí lo que va a ir, bien, lo que va a ir habiendo eh, son respuestas a los recursos que se presenten o a las sentencias que se van produciendo respuestas eh, particulares o individuales a cada caso que se le plantee y que en efecto en algunos casos la rebaja de penas máximas que ha introducido la nueva legislación traerá consigo la rebaja de condenas ya impuestas no en todos los casos pero sí en algunos bueno ayer En una nueva pirueta Fruto de alguna mente creativa Que no paran El PSOE metió con calzador En el saco este de las reformas legales Tutti frutti Uno de los estribillos Que ha venido entonando el propio gobierno Que es este que dice Que si la pena impuesta cabe En la nueva legislación En la nueva horquilla No debe modificarse esa pena Que lo dice la Fiscalía General del Estado Que lo dice la disposición transitoria Que tiene el Código Penal Aunque no se haya incluido En la nueva Ley de Libertades Sexuales Bueno, pues este es el parche Que se introdujo en el día de ayer Que está por ver que resuelva nada y que Pachi López, con su proverbial sentido de la síntesis, ha traducido como pegar un toque de atención a los tribunales por su interés, eh, repitamos. Adelante, portavoz Celeste. Lo
0: que estamos haciendo es pegar un toque de atención, como digo, a los tribunales para decir, o sea, no me vayan por ahí, con, es, con la excusa de que esta ley permite. No, es que la ley también permite lo contrario. Esta ley también permite compatibilizar... Lo que aparece en su articulado con el Código Penal para que no haya rebajas de condena si entra dentro
1: de la horquilla. Pegar un toque como concepto jurídico. Pegar un toque. Oiga, no me vayan por ahí. Oiga, no me vayan por ahí. El portavoz es el portavoz del grupo mayoritario del Poder Legislativo en España. Y declara que hay que pegar un toque a los tribunales para que sepan por dónde hay que ir y por dónde no hay que ir. Y aún peor, el portavoz del grupo gubernamental achaca a los mismos tribunales que condenaron a violadores a penas máximas, les achaca que estén utilizando la nueva ley como excusa para poder rebajárselas. Pero si las penas anteriores se las pusieron esos tribunales, ahora usan como excusa lo de la ley para rebajárselas y sacarlos de prisión. Pero ¿qué está usted diciendo? Bueno, a estas alturas nada sorprende. Es que fue también Pachi López quien hace unas semanas dijo, cuando le plantearon aquí en La Sexta, en Más Vale Tarde, creo recordar, le plantearon esto de... Oiga, que es que la nueva legislación está trayendo consigo que algunos violadores que estaban cumpliendo condena salgan de prisión y dijo bueno, pues volvemos a cambiar la ley y los que hayan salido que vuelvan a entrar. Y lo mismo que se ha aplicado con carácter retroactivo, apliquemos con carácter retroactivo esto para que ese, esa persona, que posiblemente, que también estamos
0: hablando aquí en preventivo, pueda salir a la calle, pues vuelva a la cárcel.
1: Claro, ya está. Teoría y práctica de la retroactividad de las leyes. Teoría y práctica perfectamente desnortada, claro, de la retroactividad de las leyes, insisto, en boca del portavoz del primer grupo del poder legislativo del primer grupo parlamentario de nuestro país que igual es Apache, al que alguien debería pegarle un toque
0: Carlos Alsina en Onda Cero